الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين سوره صف کے مطالعے میں اس سے قبل ہماری آٹھ نشستیں صرف ہو چکی ہیں آج نوی نشست ہے اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا جو تجزیہ اس سے قبل کیا جا چکا ہے یاد ہوگا کہ اس کو میں نے پانچ حصوں میں منقسم قرار دیا تھا چار چار آیات پر مشتمل تین گروپ ہیں اور دو آیات اپنی جگہ پر منفرد حیثیت میں نہایت اہمیت کی حامل ہے پہلا حصہ چار آیات پر مشتمل تھا تمہیدی دوسرا حصہ پھر چار آیات پر مشتمل تھا سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کے تاریخ کے تین ادوار کا تذکرہ بطور نشان عبرت پھر ایک آیت جو اپنی جگہ پر نہایت اہمیت کی حامل ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری گزشتہ دو نشستیں اسی ایک آیت کے مطالعے میں صرف ہوئی اور یقیناً اس آیا مبارکہ کا یہ حق ہے اس لیے کہ نہ صرف یہ کہ اس سورہ مبارکہ کا یہ عمود ہے مرکزی مضمون ہے بلکہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کی ایک روایت کے مطابق امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ آیا مبارکہ یعنی سورہ صف کی آیت نمبر نو پورے قرآن مجید کا عمود ہے مرکز اور محور جس کے گرد کے پورے قرآن مجید کے مضامین گھومتے ہیں اپنی یہ ناچیز رائے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پورے قرآن مجید کے لیے یہ آیا مبارکہ محور ہے یا نہیں لیکن سیرت النبی علی صاحب صلاحت وسلام کے صحیح فہم کے لیے یقیناً لازمی کلید ہے اس کے لیے یقیناً عمود کی حیثیت رکھتی ہے اس آیت مبارکہ کو سمجھیں گے تو سیرت النبی کا فہم حاصل ہوگا اس لیے کہ کسی بھی عظیم شخصیت کے کارنامہ حیات کو احساس کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا اس کے سامنے اپنی جد و جہد اور اپنی مسائل کے ہدف کے طور پر کیا چیز تھی اسی کے حوالے سے احساس کیا جائے گا کہ کس درجے میں کامیابی ہوئی اس آیا مبارکہ پر جیسا کہ میں نے عرض کیا گزشتہ دو نشستوں کا اثر و بیشتر حساب صرف کر چکے ہیں 
مجھ سے پچھلی نشست میں ایک غلطی ہوئی ہے اور اس کی طرف ایک صاحب نے ہمارے شرکائے درس میں سے انہوں نے توجہ دلائی ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں لے یوز ہیرا جو مرکزی لفظ ہے اس عمود والی آیت کا ہو اللہ ارسلا رسول بالہدا و دین الحق لے یوز ہیرا دین کلی لے یوز ہیرا کا جب میں نے تجزیہ کیا تو جو ابتدا میں لام آیا ہے اس کے لیے روا روی میں میری زبان سے لفظ نکل گیا کہ یہ حرف جار ہے لام ہے حرف جار حروف جار میں سے یہ ایک غلطی ہے جو روا روی میں ہوئی ہے اصل میں یہ یا تو اسے لام کئے کہتے ہیں یا لام تعلیل کہتے ہیں لے یوز ہیرا تاکہ غالب کر دے اس کو تاکہ وہ غالب کر دے اس کو لام جار جو ہے حرف جار کے طور پر لام جب آتا ہے تو اسما پر آتا ہے افعال پر نہیں آتا اس لیے اس لام کے بعد محسوس مانا جاتا ہے یا کئے یا ان لے ان یوز ہیرا تاکہ وہ غالب کر دے اس کو لے کئے یوز ہیرا تاکہ وہ غالب کر دے اس کو تو یہ جو حروف ہیں ان لن کئے ازن یہ چار حروف وہ ہیں جو فعل مزارے پر داخل ہوتے ہیں اور پھر اس کو نصب دیتے ہیں لے یوز ہیرا ہوں راہ پر زبر اسی وجہ سے ہے تو یہ لام تعلیم کہیں یا لام کئے کہیں البتہ ایک بات پر اگر غور کریں کہ جہاں تک مفہوم کا تعلق ہے اس میں وہ حرف جار والا لام جو ہے اس کا مفہوم موجود ہے اس لیے کہ جب حرف جار کے طور پر لام آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کے لیے واسطے جیسے کہ عقیم سلاد علی ذکری نماز قائم کرو میری ذکر کے لیے میری یاد کے لیے میری یاد کے واسطے تو یہ کسی شے کے واسطے کسی شے کے لیے یہ در حقیقت لام جب حرف جار کے طور پر آتا ہے تو اس کا مفہوم ہے یہاں وہ مفہوم موجود ہے اولزی ارسلا رسول بالہدا و دین الحق لے یوزرا وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو یعنی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں دے کر الہدا یعنی قرآن حکیم اور دین حق اس لیے یا اس واسطے کہ وہ غالب کر دے اس کو پورے کے پورے دین پر تو یہ جو اصل مفہوم ہے آپ یہاں موجود ہے بہرحال جہاں تک فنی اعتبار سے یہ بات صحیح ہے کہ یہ حرف جاد نہیں ہے بلکہ لام تعلیم یا لام کہ اب ہم آگے چل رہے ہیں اس سورہ مبارکہ کا جو چوتھا حصہ ہے یہ پھر چار آیات پر مشتمل ہے وہ چار آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہے آپ نے سماعت فرمائی ہے ان چار آیات کا مضمون ہے جہاد کے لیے پرزور دعوت اور اس کا جو ربط ہے اس عمود کے ساتھ اس کو پہچان لیجئے وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دین حق دے کر تاکہ وہ غالب کر دیں اس دین حق کو کل کے کل نظام زندگی پر اب ظاہر بات ہے کہ یہ غلبہ دین حق محنت سے ہوگا مشقت سے ہوگا جہاد سے ہوگا کتاب سے ہوگا ایثار سے ہوگا قربانی سے ہوگا گھر بیٹھے تو نہیں ہوگا ہاتھ پر ہاتھ دھرے تو نہیں ہوگا لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ اب جو لوگ بھی ایمان کے دعوے دار ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر اللہ ہے اپنے رسول کو بھیجنے والا اس پر بھی ہمارا ایمان ہے رسول کا مقصد قرار دیا گیا غلبۂ دین حق اور رسول پر ہمارا ایمان ہے تو جو لوگ بھی اللہ پر اس کے رسول پر ایمان کے مدعی ہیں دعوے دار ہیں اب ان کا فرض ہے 
کہ وہ تن من دھن اس مقصد بےست محمد علیہ صاحب سلاط وسلام کی تکمیل کے لیے لگا دے کھپا دے سرک لہذا نہایت پر زور دعوت ہے جو ان چار آیات میں سامنے آ رہی ہے میں ذرا چاہوں گا کہ اس رب کو ذرا اور گہرائی میں آپ سمجھ لیں اس لیے کہ آیت نمبر نو پر ایک گفتگو ہم اس اعتبار سے بھی کر چکے ہیں کہ یہ آیا ہے مبارک کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کی تکمیل کا بیان کر رہی ہے یعنی ختم نبوت کا ایک تصور یہ ہے کہ پہلے نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا حضور پر وہ آ کر ختم ہو گیا اب آپ کے بعد جیسے کہ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بانی اب میرے بعد کوئی نبی نہیں اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آپ پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوئی ہے یہ تکمیل نبوت اور رسالت اصل میں بنائے فضیلت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ محض رسالت کا ختم ہو جانا اس میں تو فضیلت کی کوئی بات نہیں فضیلت کی بنیاد تو یہ ہے کہ آپ پر رسالت کی تکمیل ہوئی نبوت کی تکمیل ہوئی اس تکمیل نبوت اور رسالت کے پانچ مظاہر جس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے گزشتہ نشست میں میں چاہتا ہوں پھر گل لیں یاد کر لیں سب سے پہلا مذہب کیا ہے کہ آپ اللہ کے واحد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بے سر پوری نو انسانی کے لیے اس کا تعلق ہے جو سائنسی اور تکنیکی ارتقا ہوا ہے نسل انسانی کے ارتقا کے دوران کہ اب یہ ممکن ہو گیا تھا کہ ایک ہی کن ایک نبی کی دعوت پوری نو انسانی تک پہنچ سکے اور ایک نبی کی دعوت پر پوری نو انسانی کو جمع کیا جا سکے اس سے پہلے ذرائع رسل و رسائل ایسے نہیں تھے کہ ایک نبی کی بےست پوری نو انسانی کے لیے ہو سکے تو پہلا مظہر یہی ہے کہ آپ کی بےست ہے وبار سلنا کا اللہ کا فتح سے بشیر و نظیرہ دوسرا بےست اگرچہ ہدایت کا سلسلہ تو حضرت آدم سے چلا آ رہا ہے اما یاتی منی ہدن کمل تب خدا فلا جتنے صحیفے نازل ہوئے وہ صوف ابراہیم تھے یا صوف بوسا تھے جتنی کتابیں آئی وہ تورات ہو زبور ہو انجیل ہو سب میں ہدایت تھی خدن لیکن یہ ہدایت اب کامل ہو گئی ہے قرآن حکیم الہدا دی گائیڈنس دی کمپلیٹ گائیڈنس دی فائنل گائیڈنس اور یہی وجہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور سابقہ کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تیسرا مذہب جو تمدنی ارتقا ہوا ہے نو انسانی کا اب نو انسانی اس مقام پر پہنچ گئی تھی کہ اسے ایک نظام اجتماعی درکار تھا انفرادیت کا دائرہ سکڑتے سکڑتے بہت محدود ہو چکا ہے اور اجتماعیت کا تسلط جو ہے انسانی زندگی پر بہت گہرا ہو چکا ہے بہت وسیع ہو چکا ہے لہذا اب اصل جس جو شہ مطلوب ہے انسان کو اور درکار ہے وہ ایک نظام عدل اجتماعی تو گویا کہ دین ایک نظام کی حیثیت سے اس کی تکمیل ہوئی ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم الوم اکمل تو لکم دینکم اکمل تو علیکم نعمتی و رضی تو لکم اسلام دینا یہ تیسرا منظر ہے حضور پر تکمیل نبوت و رسالت کا چوتھے اور پانچویں جو مظاہر ہیں تکمیل رسالت کے ان کا تعلق ہے اتمام حجت کے ساتھ اتمام حجت بھی حضور کے ذریعے سے بدرجہ کمال و اتمام ہوا ہے اتمام حجت کے بھی درجے ہیں آپ کسی بات کو کسی کے سامنے بیان کر دیجئے بہت عمدگی سے بیان کر دیجئے کہ بات اس کے سمجھ میں آ سکے یہ بھی ایک درجے میں اتمام حجت ہے لیکن آپ اس شے کا ایک عملی نمونہ پیش کر دیں یہ ہے اصل میں پھر کہ اتمام حجت اب نقطہ عروج کو نقطہ کمال کو پہنچ گیا 
کہ صرف ذہنی صلاحیت ہی درکار نہ ہو اس کو سمجھنے کے لیے کم تر ذہنی صلاحیت کے لوگ بھی دیکھ لیں کہ یہ ہے شے. یہ ہے اس کی برکات یہ ہے اس کی کیفیات تو گویا کہ اب اس کے بعد اتمام حجت درجہ آخر کو پہنچ گیا تو اس میں پہلی اتمام حجت تو ہوئی ہے پوری نو انسانی پر کہ دین حق کا ایک عملی نمونہ پیش کیا اگر یہ دین حق صرف نظری طور پر قرآن مجید ہی میں ہوتا یا حضور اس کی مزید تشریح بھی فرما دیتے اپنی احادیث میں حد احادیث شریفہ میں تب بھی ایک طرح ایک طرح کا اتمام حجت تھا لیکن جب تک کہ اس کا ایک ماڈل اس کا ایک نمونہ نہ دکھا دیا جاتا بدرجہ تمام و کمال اتمام حجت نہیں ہو سکتا لہذا حضور نے لے جہاں اصل محنت و مشقت کے نتیجے میں وہ نظام قائم کر کے اس کا ایک عملی نمونہ دکھا دیا اب یہ تا قیام قیامت نسل انسانی پر حجت ہے ہر کجا بینی جہان رنگ و بو آنکھ خاکش برو یا دارزو یا ضرور مصطفیٰ ارا بہاس یا حروز اندر تلاش مصطفیٰ اور اسی اتمام حجت کا دوسرا پہلو جو ہے وہ امت پر ہے کہ آپ نے یہ اظہار دین حق کا جو فریضہ ہے دین کے غالب کر دینے کا فریضہ یہ موجدوں کی مدد سے کر کے نہیں دکھایا بلکہ انسانی مشقت جد و جہد محنت ایثار قربانی مسائل جھیل کر تکلیفیں برداشت کر کے ہر طرح کی جو بھی آزمائشیں ہو سکتی ہیں ان سے خود بھی بنف سے نفیس گزر کر اور اپنے صحابہ کو بھی ان سے گزار کر ایپسولیوٹلی ایٹ دی لیول آف ہیومن ایفرٹ اینڈ اسٹرگل یہ کارنامہ کر کے دکھایا ہے یہ بہت اہم پہلو ہے سیرت النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ یہ کہ قدم قدم پر مطالبے آ رہے تھے موجہ دکھائیے موجہ نہیں آیا موجہ بس قرآن ہے جس کو سمجھنا ہو یہ موجہ ہے محمد کا اصل موجہ یہ قرآن ہے ورنہ آپ سوچئے کہ اگر بنی اسرائیل کے لیے جبکہ ان کو شدید بھوک کی کیفیت جو ہے اس نے ستایا تو من و سلوا نازل ہو گیا کیا حضور اور آپ کے صحابہ کا درجہ ان سے کہیں بلند نہیں تھا کہ غزبۂ تبوک کے دوران من و سلوا نازل کیا جاتا نہیں نازل کیا بھوک اور پیاس کی مشقتیں جھیلو ہیومن لیول پر ایفرٹ کا ایک نمونہ قائم کیا ہے دنیا میں ایثار قربانی جد و جہود مصیبتیں جھیل کر در حقیقت یہ جو ہے آخری اتمام حجت یہ امت پر ہے کہ اب جب بھی جظہار دین حق عالت دین کلحی کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے امت میں سے کوئی گروہ کھڑا ہوگا تو اس کے سامنے حجت موجود ہے کہ یہ تمام مصیبتیں یہ تمام تکلیفیں یہ تمام آزمائشیں محمد الرسول اللہ ولزین معاہوں صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ ان سب کو جھیلنی پڑی ان سب میں سے گزرنا پڑا ہے یہ ہے اصل میں آخری نقطہ جس کا تعلق ہے ابھی چار آیات کے ساتھ اب پکارا جا رہا ہے اس جد و جہد کے لیے اس حصار و قربانی کے لیے اس محنت و مشقت کے لیے اس جان رسل جد و جہد کے لیے یا یوہین منو ہر ادلکم اعلیٰ تجارت تنجی کم عذاب علی اے ایمان والو یہ جو اصطلاح ہے ایمان والو خطاب کا جو یہ سیگا ہے بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ اگرچہ لفظ آتا ہے یہاں پر ایمان کا لیکن مراد یہاں پر ہے تمام مسلمان ان میں منافقین بھی شامل ہے مسلمان بھی شامل جو بھی مدعی ایمان ہے در حقیقت اس سے خطاب اے ایمان والو قرآن مجید میں کہیں مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا گیا یا یوہین اسلم کہیں منافقین کو خطاب نہیں کیا گیا یا یوہین نافقو لیکن چونکہ اہل ایمان ہی کے گروہ میں مومنین صادقین بھی تھے منافقین بھی تھے اور ایک بین بین کی کیفیت بھی تھی جس کا تذکرہ سورہ حجرات میں آ چکا ہے قالت العراب و آمنا کلم تو منو ولاکن کلو اسلم تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن ہو گئے ہو بس صرف یہ کہہ سکتے ہو کہ تم مسلمان ہو گئے اسلام لے آئے 
گویا کہ یہ تین گروہ ہو گئے ویسے تو یہ کہ ان تینوں کے درمیان بڑا فصل ہے ایمان کے نمالوں کتنے مدارج ہوں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اور ایک عام صحابی کے ایمان تک کتنے درجات ہوں گے پھر نفاق کے بھی کتنے درجے ہوں گے عبداللہ ابن عبئی کے نفاق سے لے کر کوئی ادلا درجے کا منافق کتنے درجے ہوں گے بے شمار ہوں گے اور بیچ میں یہ ایک زیرو پوائنٹ ہے کہ نہ ایمان نہ نفاق بلکہ اسلام محض اور ان سب کو خطاب کیا جاتا ہے یا الزین آمن تو یہاں پیسے میں ترجمہ کرتے ہوئے الفاظ اگر ہم استعمال کریں اے ایمان کے دعوے داروں اے ایمان والوں نہیں اے ایمان کے دعوے داروں اے مدعیان ایمان ہل ادلکم آلا تجارت تم جی کم انعذاب نلیم کیا میں تمہاری رہنمائی کروں کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے چھٹکارا دلا دے اس میں پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ بڑا ہی فطری اسلوب ہے تعلیم کا سوال جواب سوال کیا جائے تاکہ جو بھی شاگرد ہیں جو سامع ہیں جو بھی زیر تربیت لوگ ہیں پہلے وہ چونک جائیں وہ پوری طرح متوجہ ہو جائیں یہ اسلوب قرآن مجید میں بھی بہت مرتبہ آیا ہے اور حدیث نبوی میں بہت کثرت سے آتا ہے بلکہ حضور کا انداز تو بہت چونکانے کا ہوتا تھا جیسے وہ حدیث جو ہے کہ آپ نے سوال کیا ادرون ملی مفلس کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے حیران ہو گئے ہوں گے صحابہ کہ اس میں کون سی بات ایسی تھی یہ تو سبھی جانتے ہیں مفلس کون ہوتا ہے بہرحال عرض کیا جب سوال کیا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم پر عرض کیا المفلس حضور ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے بعد درہم و دینار نہیں روپیہ پیسہ نہیں دولت نہیں سونا چاندی نہیں غربایا نہیں میری امت کا مسلم مفلس وہ ہے جو عبادات کے تو بڑے گٹھڑ اور بوجھ لے کر آئے گا قیامت کے دن لیکن یہ ہے کہ حقوق العباد کے اندر اس نے کوتاہی کی ہوگی کسی کو گالی دے دی ہوگی کسی پر کوئی تہمت تراش دی ہوگی کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا کسی کی عزت کے اوپر حملہ کیا ہوگا یہ سب دعوے دار آ جائیں گے اور اس کی ساری نیکیاں عبادتیں ان کو دے دی جائیں گی پھر بھی حساب نہیں ختم ہوگا مدعیان اب بھی ہوں گے تو ان کے گناہ جو ہیں وہ اس کے کھاتے میں درج کیے جائیں گے اور وہ ان کے گناہ تلے دب کر جہنم میں جھونک دیا جائے یہ مفلس وہی انداز یہاں سوال کیا پہلے حضرت الکم بتاؤں میں تمہیں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے نجات کا لفظ ہے یہاں پر باب فال انجا یونجی انجان حل ودلکم علا تجارت تم جی کمن عذاب علیم علیم جو ہے علم کہتے تکلیف کو رنج و علم اردو میں مستعمل ہے علیم فعیل کے وزن پر صفت مشبے بن گیا نہایت رنج دینے والا نہایت تکلیف دے فارسی میں اگرچہ علم ناک کا لفظ بھی استعمال ہو جاتا ہے لیکن اصل میں درد ناک لفظ جو ہے فارسی کا ہوگا درد ناک عذاب علم ناک عذاب اب دوسرا پوائنٹ یہ نوٹ کیجئے کہ لفظ تجارت یہاں آیا ہے اس قدر آسان فہم لفظ یہ بات میں نے بارہ کہی ہے قرآن مجید جو ہے اپنے اصل میسج اور پیغام کو نہایت سادہ الفاظ میں پیش کرتا ہے کوئی منطقی ایج پیج نہیں کوئی فلسفیانہ بھاری بھرکم اصطلاحات نہیں اب تجارت ہر شخص جانتا ہے تجارت کسے کہتا ہے تجارت میں ظاہر بات ہے کچھ مال بھی لگتا ہے کچھ کیپٹل چاہیے کچھ نہ کچھ سرمایہ چاہیے اور پھر محنت بھی لگے گی محنت اور سرمایہ یہ سب کچھ کس لیے کسی منفات کے حصول کے لیے حصول منفات کے لیے نفع کے حصول کے لیے کچھ پیسہ بھی لگانا اور مال اپنی جان بھی کپانا محنت بھی کرنا یہ تجارت ہے تو یہاں پر وہ لفظ استعمال کیا ہے تجارت کا کہ جس کا مفہوم جو ہے وہ ہر شخص کو معلوم تنجی کو منعداد علیم پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے سوال یہ نہیں ہے 
کہ کیا تمہیں وہ راستہ بتایا جائے جو تمہیں بہت اعلی منصب دلا دے بہت اونچے درجات تک پہنچا دے اگر یہ سوال ہوتا تو اس کا امکان باقی تھا کہ اس سے کمتر پر بھی نجات تو ہو سکتی ہے بھائی تمہیں وہ ہم گیسٹ پیپرز دیتے ہیں جس سے فرسٹ ڈویژن آ جائے گی چلیے تو گویا کہ ایک تاریخ بھی مجھے سمجھ سکتا ہے کہ مجھے نہ بھی مل سکے وہ تو پاس ہونے کا امکان تو پھر بھی ہے لیکن یہ کہ یہاں کہا جائے تم جی کم من عذاب نلیم جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دینا ہے اگر چاہم طور پر کہا جاتا ہے کہ مفہوم مخالف جو ہے وہ ہر جگہ پر لازمی طور پر درست نہیں ہوتا لیکن اس مقام پر سمجھیے کہ مفہوم مخالف جو ہے وہ لازمی ہے اور ضروری ہے ورنہ یہ کلام محمل ہو جائے گا اگر تصور یہ ہو کہ اس کے بغیر بھی نجات ہے تو پھر یہ کلام محمل ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کلام کے اوپر اعتماد ہی نہیں معلومہ نجات ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ یہ طرز عمل یہ تجارت اختیار نہ کرو حل ادل لکم اللہ تجارت تن جی کم من عذاب ندیم کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ادلو دلہ یا دلو یہ اسی سے لفظ دلیل بنا ہے دلیل کہتے ہیں وہ شے جو کسی چیز کی طرف آپ کی رہنمائی کرتے اب دلیل جو ہے عقلی بھی ہوتی ہے دلیل راہ بھی ہوتی ہے اسی طریقے سے رہنمائی کرنا بتا دینا کوئی چیز جو ہے کسی کو سجھا دینا یہ ہے دلہ یا دلو تو حل ادل کم آلا تجارت تنجی کم آزاب نلیم کیا میں بتاؤں تمہیں کیا تمہیں سجھا دوں کیا تمہیں بتا دوں کیا تمہاری رہنمائی کر دوں اس تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا یہ جو آخری ٹکڑا ہے اس آیا مبارکہ کا اب اس کا پس منظر کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے تن جی کم من عذاب نلیم میں نے ابھی عرض کیا اگر یہ نہیں کرو گے تو نجات پانا دردناک عذاب سے اس کی امید امید بہوم ہے ذرا آپ پیچھے آئیے اگر یہ تجارت اختیار نہیں کرو گے تو گویا کہ تم بھی یہود کے نقش و قدم پر چل رہے ہوگے جنہوں نے حضرت موسا کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار کیا کہ جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو تو انہوں نے کورا جواب دیا اگر تم یہ راستہ اختیار نہیں کرو گے تو گویا کہ تم یہود کا وہ طرز عمل اختیار کرو گے جو انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ گویا کہ اونی کے نقش قدم پر تم چل رہے ہوگے اگر تم نے یہ راستہ اختیار نہ کیا اس سے بھی پیچھے جائیے جس کو میں نے کہا تھا کہ پہلی چار آیات تمہیدی ہیں اگر یہ راستہ جہاد کا اختیار نہیں کرتے ہو تو گویا کہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ لیما تقول مالا تفلون اس دفعہ جو ہے اس یہ اس کے مستحق ہو جاؤ گے یہ دفعہ تمہارے اوپر لاگو ہو جائے کہ تم کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو دعویٰ ہے اللہ پر ایمان کا اور اللہ کے رسول کی محبت اور عشق کا لیکن یہ کہ یہ کام جو ہے اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے جس کے لیے پکارا جا رہا ہے اس کے لیے تیار نہیں تو یہ پورا پس منظر جو ہے در حقیقت نوٹ کر لیجئے کہ تن جی کم من عذاب علیم عذاب علیم سے چھٹکارا پانا ہے تو یہ کام ضرور کرنا ہوگا اگر یہ کام نہیں کرو گے تو گویا کہ تم یہود کے نقشے قلب پر چل رہے ہو گے اگر یہ کام نہیں کرو گے تو گویا کہ تمہارے اوپر وہی دفعہ جو ہے وہ عائد ہو جائے گی کہ لما تقول مالا کا فلون کا بورا بکن اند اللہ تقول مالا کا فلون کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو اور اللہ کے غضب اور بیزاری کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کرتے نہیں اس مقام پر میں چاہتا ہوں کہ ایک آیت مبارکہ جو ہمارا مطبوعہ جو ہے کتاب کی شکل میں منتخب نصاب اس میں وہ ایک مستقل درس کی حیثیت سے ہے لیکن یہاں در حقیقت میں نے اپنے اس درس کے دوران اس کو اس جگہ پر مناسب سمجھا ہے کہ یہاں اس آیت کو یہ آیت نمبر چوبیس جو ہے سورہ توبہ کی اس کو یہاں لگا لیجیے میرے نزدیک اس مضمون کو اس قدر کلیئرلی اس آیت کے اندر واضح کیا گیا ہے وہ چاہیے کہ اچھی طریقے سے ہم ذہن نشین کر لیں کہ جہاد کا 
کیا مقام اور مرتبہ ہے ہمارے دین میں اس لیے کہ جہاد سے روکنے والی چیزیں کیا ہو سکتی ہیں دنیا کی محبت مال کی محبت رشتہ داروں کی اولاد کی بیوی کی اور ان تمام علائق دنیاوی اور مال و اسباب دنیاوی کی محبت ہے یہی تو راستہ روکتی ہے تبتی راہیں مجھ کو پکاریں دامن پکڑے چھاؤں گھنیری یہی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو روکنے والی ہیں لہذا آپ دیکھیے کہ کس قدر خوبصورتی سے کتنی جامعیت سے فساحت و بلاغت کی انتہا ہے اور ویسے یہ کہ علامہ اقبال نے بھی واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی یعنی ایک ثبوت فراہم کیا ہے جامعیت کا اپنے اس شعر کے اندر جہاں پہ کہ ان تمام چیزوں کو انہوں نے دو میں جمع کر دیا ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان وحب و گنا لا الہ الا اللہ تو گویا کہ ایک ہے رشتہ و پیوند اور ایک ہے مال و دولت دنیا یہاں قرآن مجید نے مال و دولت دنیا کی تین صورتیں رشتہ و پیوند میں جو اہم ترین رشتے ہو سکتے ہیں پانچ قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان کا نابا اکم و ابنا اکم و اخوان اکم و ازواج اکم و عشیرت اکم و اموال ان اقترف تموہا و تجارت ان تخشونا کسادہا و مساجن تردونہا احبہ علیکم من اللہ و رسولہی و جہاد فی سبیلہی فتربسو حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یحبی القوم الفاسدی اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو اگر ہو تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں اور وہ تجارت جس کے مندے کا جس کے کساد کا تمہیں اندیشہ لاحق رہتا ہے اور وہ مسکن وہ گھر وہ حویلیاں جو کہ تمہیں بڑی محبوب ہیں بڑی پسند ہیں خوب سجایا ہے ان کو اگر یہ چیزیں احبہ علیکم محبوب تر ہے تمہارے نزدیک من اللہ اللہ سے و رسول ہی اور اس کی رسول سے و جہاد فی سبیل ہی اور اس کی راہ میں جہاد سے فتربسو تو جاؤ انتظار کرو حتیٰ یاتی اللہ بعمری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے واللہ لا یحد القوم الفاسقین اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا نوٹ کیجئے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر پانچ بھی اسی ٹکڑے پر ختم ہوئی تھی وَإِذْقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَا تُوزُونَنِي وَقَدْ قَالَمُونَ عَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاهُوا وَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ دَا يَحْدِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا یہ اس کی سنت نہیں ہے تعلیم ہدایت کو ہدایت دیتا ہے فاسق اور فاجر کے جو اپنے فسق اور فجور ورنہ تو پورا فلسفہ امتحان و ابتلاع ختم ہو جائے گا خلق الموت والحیات اللہ یبلو وکم ایوکم احسن و عملہ یہ تو ہے ہی زندگی آزمائش کے لیے اللہ جبرن ہدایت دے دے تو پھر اس میں آزمائش کا مسئلہ تو ختم ہو گیا تو نوٹ کیجئے یہاں گویا کہ ایک ترازو ہے جو ہم میں سے ہر شخص کو بھی اپنے باطن میں نصب کر لینی چاہیے ایک پلڑے میں آٹھ محبتیں ڈالیے باپ کی محبت بیٹے کی محبت اور رشتہ داروں کی محبت سوال ہے یہ رشتہ و پیوند بڑے پیارے الفاظ اقبال نے میں جو استعمال کی ہے دولت دنیا کی جو ہے یہ مال و دولت دنیا اس کی تین صورتیں مال انسان نے جو جمع کیا ہے جو بھی اس نے اپنی محنت کی ہے اس سے جو بھی یافت ہے وہ مختلف شکل میں اس کا جو بھی کیپٹل ہے اس کا جو سرمایہ ہے اس کے جو ایسٹس ہیں 
پھر نمبر دو جو بھی کاروبار جب آیا ہے محنت سے جب آیا ہے بڑی مشقت کی ہے اس کے لیے بڑی محنت کے ساتھ جو ہے وہ اب کاروبار اس جگہ پر پہنچا ہے کہ اب اس میں سے اگر ذرا بھی انسان اپنا وقت نکالتا ہے اپنی توجہ ہٹاتا ہے تو کاروبار کا معاملہ یہ کہ پہیہ الٹا پھرنے لگتا ہے پھر بجائے نفے کے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے لہذا وہ کاروبار جس کو انسان محنت سے جماتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے چاہتا ہے اپنے اندر لٹاپین رکھتا ہے انسان کو تو اس کے کسات کا تو اندیشہ ہے بڑی محنت کے ساتھ اس کاروبار کو جو ہے یہ پہیہ جو ہے گھمایا ہے اس کو بڑی محنت کے ساتھ اب اس کا جو ہے اس کے اندر کسات اور مندے کا اندیشہ تمہیں لاحق رہتا ہے اور آخری شے انسان مکان بناتا ہے حویلیاں بناتا ہے کوٹھیاں بناتا ہے خوب سجاتا ہے آج کل جو آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے ماربل تھوپا ہوا ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ پیسے اتنے زیادہ ہیں دولت اتنی کثیر ہو گئی ہے کہ انسان جیسے کہ کسی چیز کو تھوپا جا رہا ہو یہ پیسے تو تھپے ہوئے ہیں مکانوں کے اوپر پھر اندر جو ہے جو بھی ڈیکوریشن کے لیے نہ معلوم کہاں کہاں سے ڈیکوریشن پیس لائے گئے ہیں کہاں کہاں سے جو ہے فرنیچر آیا ہے بڑا آدمی کو اچھا لگتا ہے وہ چیزیں جو ہے بڑی پسند ہیں محبوب ہیں تو یہ مال و دولت دنیا تین شکلیں اور رشتہ و پیون کل انکان آبا اکم و ابنا اکم و اخوان اکم و ازواج اکم و عشیرت اکم یہ آٹھ محبت ایک پلڑے میں ڈالیے اللہ کی محبت رسول کی محبت اور یہ اللہ اور اس کی رسول کی محبت تو ہو سکتا ہے زبانی کلامی آپ دعویٰ کر دیں میں کیسے جھٹلا سکتا ہوں آپ کہیں مجھے تو اللہ سے بڑی محبت ہے میں کیسے نفی کروں گا کیا آپ کا یہ دعویٰ بے بنیاد ہے آپ کہیں رسول سے بڑا عشق ہے بہت محبت ہے کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کیسے آپ کے دعوے کی دفی کی جا سکتی ہے ہاں اگلی چیز ہے جو بتائے گی مقیاس یہ ہے پیمانہ یہ ہے وہ جہاد ان فی سبیل ہی اگر جہاد ہے اللہ کی راہ میں اس کی محبت جو ہے وہ تو صاحب صاحب نظر آ جائے گی کتنا ایسار ہے کتنی محنت ہے کتنا وقت صرف کر رہے ہیں کتنا مال کھپا رہے ہیں یہ ساری چیزیں تو ظاہر بات ہے کہ آیا ہے سب کے سامنے احبا من اللہ و رسول جہاد ان فی سبیل اصل شے یہاں جو ہے وہ جہاد ہے اگر یہ پلڑا پہلا بھاری ہو گیا تو جاؤ دفاع ہو جاؤ بیٹھو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا یہ آیت مبارکہ اور زیادہ نکلے گی جب ہم آخری جو صورت ہے سورہ خدید اس کا مطالعہ کریں گے وہ ہمارا پورا چھٹا حصہ جو ہے منتخب نصاب کا اسی ایک صورت پر مشتمل ہے لیکن اس میں میں چاہتا ہوں دو باتیں اور نوٹ کر لیجئے کیونکہ یہاں بھی لفظ محبت آیا ہے انسان کو کتنی محبت ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے اور سورہ سب کی آیت نمبر چار میں بھی لفظ محبت آیا ہے ان اللہ یوحب الزین یوقاتی سبیل ہی سب فن کا نہوں بنیاد برسوس اللہ کو تو محبت ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اس طرح سفے باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے ان دونوں محبتوں کے حوالے سے جان لیجئے کہ محبت ہمیشہ باہمی ہوتی ہے آپ کو کسی سے محبت ہے تو اس کو بھی آپ سے لازمن محبت ہو جائے گی انگریزی کا جو محاورہ ہے لو بگٹس لو ہیٹریٹ بگٹس ہیٹریٹ آپ کے دل میں کسی سے نفرت ہے چاہے اوپر سے چاپلوسی آپ کر رہے ہیں اور جو بھی ہے سخن سازی کر رہے ہیں لیکن آپ کے دل کی نفرت جو ریفلیکٹ ہوگی اور اس کے دل میں بھی آپ کی طرف سے نفرت پیدا ہو جائے گی آپ کے دل میں محبت ہے چاہے آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا ہے زیادہ اپنے جذبات کے اظہار کی آپ کو عادت نہیں ہے آپ کا مزاج نہیں ہے لیکن یہ کہ دل میں محبت ہے جس سے اس کے دل میں بھی لازمن آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے یہ محبت باہمی ہے چنانچہ اس کے حوالے سے نوٹ کیجئے کہ اللہ کی محبوبیت کمرہ کا مقام جو آیا ہے وہ یا تو سورہ صف کی اس آیت میں آیا جو ابھی یہ میں نے تلاوت کی 
ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانه بنیان مرسوس اور ایک اور مقام ایسا ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں آج اس لیے کہ اس کی وجہ سے ذہن جو ہے وہ صحیح بات تک نہیں پہنچتا بلکہ راستے میں ایک جگہ پر اٹک کر رہ جاتا ہے وہ آیت جو ہے ہمارے ہاں مذہبی مواعظ میں تقاریر میں خطبات جمعہ میں بہت کثرت سے بیان ہوتی ہے نبی ان سے کہہ دیجئے سورہ آل عمران کی آیت نمبر اکتیس سے ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا یہ محبت باہمی کی آیت جو ہے وہ غالباً جس طرح یہ دونوں دو طرفہ محبت کا ذکر آیا ہے یہاں غالباً میرے ذہن میں اس وقت پورا استعزاد نہیں ہے میرا اندازہ ہے کہ شاید اس طرح سے یہ کہیں بھی جمع ہو کر ایک آیت میں محبت باہمی ان کن تم تو حبور اللہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے اور جو نتیجہ نکلے گا یو بم اللہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا تو درمیان میں اس کے لیے جو شرط بتائی ہے راستہ بتایا فتنی یہاں اس لفظ اتباع کا جو تصور ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے یہ راستے میں الجھا دیتا ہے آدمی کو اور صحیح حقیقت تک پہنچنے نہیں دیتا اتباع سنت کا تصور تو یہی ہے کہ آپ نے داڑھی رکھ لی آپ نے پانچا جو ہے وہ ٹکنے سے اوپر کر لیا وضاحت جو ہے آپ نے بنا لی آپ نے کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھایا بڑا تیر مارا کیا آپ نے چاہے اجلاس کے اندر کسی دعوت میں سب لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے آپ بھی بیٹھ کر کھانا کھا رہے چاہے زمین پر بیٹھنا پڑ گیا اتباع رسول ہے اسی طریقے سے فرض کیجئے کہ آپ چمچ سے نہیں کھانا کھا رہے چمچا استعمال نہیں کر رہے یہ تمام چیزیں اصل میں سارا تصور اتباع جو ہے وہ ان کے اندر محدود ہو کر رہ گیا ہے حالانکہ اصل اتباع کیا ہے لقب کا نقوشی رسول اللہ اس وقت الحسن میری کتاب اس میں رسول اس پر موجود ہے سورہ آزاد کی اس آیت میں وہ کس مقام پر آئی ہے رسول کی اصل سنت کیا ہے کہ جب سے وہی کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے لے کر اور حیات دنیاوی کے آخری سانس تک آپ کو دھن کیا سوار رہی ہے کس چیز کی فکر دامنگیر رہی ہے کس میں آپ نے رات اور دن ایک کیے ہیں کس کام کے لیے آپ نے محنت اور اپنی مشقت کو ہے وقت کیے رکھا ہے وہ تو دو ہی کام ہے اللہ کے دین کی تبلیغ اور دعوت اور اللہ کے دین کی اقامت اور اس کے لیے جہاد اور کتاب اس میں اتباع کرے نا اور اس سے ہٹ کر صرف داڑھی اور لباس اور اور مسواک اور وضاح پتہ اور بیٹھ کر کھانا یا جو بھی چیزیں ہیں میں ان میں سے کسی کے توہین نہیں کرنا چاہتا یہ تمام چیزیں انتہائی قیمتی ہوگی بشرطے کہ وہ اصل اتباع موجود ہو لیکن اصل وہ اتباع نہیں ہے تو یہ اتباع کا دھوکہ ہے یہ اصل میں اپنے آپ کو فریب دینا ہے کہ ہم بڑے متبع سنت ہیں اور بڑے متبع اصول ہیں اور جب متبع اصول ہو گئے ہیں تو گویا کہ اللہ کے محبوب ہو گئے ان چیزوں کے حوالے سے اپنے آپ کو متبع اصول کا سمجھ کر اور محبوبیت کمرہ کے مقام پر فائز کرنا یہ ہے سیلف ڈسپشن یہ ہے اصل دھوکہ دین داری کا اصل میں یہ وہ تصور ہے اتباع سنت کا یہ تصور ہے کہ جو اس وقت ہمارے ذہنوں میں ہے لہذا جب آج پڑھیں گے فتنی اتباع کے بارے میں صرف یہ چیزیں آئیں گی وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں تو یہ اتباع کا پورا تصور جو ہے وہ یہی الجھ کر رہ جاتا ہے اور اس سے آگے جو ہے یہ تصور سامنے نہیں ہے کہ ان سلاتی و نسو کی و مہیایا و مماتی للہ رب العالمین میرا سونا میرا جاگنا میرا اٹھنا میرا بیٹھنا میرا چلنا میرا پھرنا میرا میری رات میرا دن میری صبح میری شام ہر شے جو ہے وہ در حقیقت ان دو چیزوں کے لیے وقف ہو کر رہ گئی ہے اللہ کے لیے اور اللہ سے مراد کیا ہے 
اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کے لیے جہاد و کتاب یہ ہے اصل اعتبار اس اعتبار سے اس آیت کو بھی در حقیقت اس کے اصل مفہوم کے اعتبار سے اسی کے ساتھ ٹانک لیجیے جو سورہ صف کی آیت نمبر چار ہے ان اللہ یحب الزین یقاتلون فی سبیل یہی صفن کانہم بنیان مرسوس یہی وجہ ہے کہ وہ آیا مبارکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ عصمت الحسنہ یہ آیت آئی ہے سورہ احضاب کے ذمن میں غزوہ احضاب کے ذمن میں سورہ احضاب میں آیت بارد ہوئی ہے وہ ہے اصل اسوا محمد الرسول اللہ کا ان کے صحابہ کا جو غزوہ احضاب میں صبر استقامت جو بھی بڑی سے بڑی جو ہے صورت جو ہے جو بن گئی تھی خوفناک اس میں بھی اللہ پر اعتماد اور یقین اور اسی جہاد اور قتال پر اور اپنی سرفروشی اور جان فشانی کے لیے پوری آمادگی جو ہے یہ ہے اصل اسوا رسول کا اور یہ ہے اصل میں صحابہ کرام کا اتباع رسول اس لیے کہ ان سے بڑھ کر تو متبع رسول اور کوئی نہیں ہو سکتا تو اس اعتبار سے یہ آیا مبارکہ یہاں پر ٹانک لیجیے یا یوہین منو ہل اد الکم حالا تجارت ان تنجی کم نازابن علی اہل ایمان کیا میں بتاؤں تمہیں وہ کاروبار جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے اگر وہ نہیں کرو گے تو دردناک عذاب سے چھٹکارے کی امید امید محوم ہے کل امکان آبا حکم و ابنا حکم و اخوان حکم و ازواج حکم و عشیرت حکم و اموال طرف تبوہا و تجارت ان تخشا ان کا سادہ و مساکن اتر باؤنہ احبا علیکم من اللہ و رسولہی و جہاد فی سبیلہی فتربسو حتی آیاتی اللہ بیمری و اللہ لا یحد القوم الفاسقین اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا اب آئیے اگلی آیت کی طرف وہ تجارت کیا ہے تو منون باللہ و رسولہی و تجاہدون فی سبیل اللہ بیموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہاں پر اگرچہ سیزہ استعمال ہوا فعل مزارے کا لفظی ترجمہ ہوگا تم ایمان رکھ لاؤ گے یا رکھو گے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو گے اس کی راہ میں اپنے اموال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو اگر تمہیں علم حاصل ہے فعل مزارہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ یہ خبر کی صورت ہے یہ کرو گے کلام خبریہ ہے لیکن اس پر اجماع ہے مفسرین کا کہ یہاں اصل میں فعل امر ہے خبر کی صورت میں یہ کلام انشائیہ ہے فعل امر ہے ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھو اللہ پر اس کے رسول پر جیسا کہ ایمان کا حق ہے اور جہاد کرو اس کی راہ میں اور کھپاؤ اس میں اپنے مال بھی اور اپنی جانے بھی یہ ہے تمہارے لیے بہتر اگر تم سمجھو اگر تمہیں علم حاصل ہے اس کے لیے ایک ثبوت تو یہ ہے عام طور پر یہ اسلوب جو ہے عربی زبان میں معروف اسلوب ہے اس کی ایک مثال جو ہے انگریزی کے حوالے سے بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک تو شکل ہے کہ ڈو اٹ اب یہ فعل عمر ہے آپ حکم دے رہے یہ کام کرو یو ول ڈو اٹ یو ول ڈو اٹ یہ تو ایک مستقبل کا فیوچر ٹینس ہے تم یہ کرو گے لیکن یہاں در حقیقت معلوم ہوا کہ اس امر کے اندر اتنی شدت پیدا ہو گئی تمہیں یہ کرنا ہوگا یہ تمہارے لیے لازم ہے اس کے سوا کو راستہ ہے ہی نہیں یو ہیو ٹو ڈو اٹ یو ول ڈو اٹ یہ در حقیقت اگرچہ ویسے اگر سادہ انداز میں تو وہ تو فیوچر انڈیفینٹ ٹینس ہے یو ول ڈو اٹ لیکن یہ کہ حقیقت میں یہاں مراد کیا ہے فیل امر ہے اور وہ امر بھی نہایت کافی نہیں یہ تو ایک اسلوب کا انداز ہے کہ یہاں پر فعل مزارے جو آیا ہے لیکن یہ کہ مراد اس سے امر ہے ایمان لاؤ یا رکھو اللہ پر اس کے رسول پر اور جہاد کرو اس کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ 
اور سیاق و سباق سے بھی دیکھیے تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے اس لیے کہ سباق کیا ہے پچھلی آیت کون سی تھی سباق کا جو پہلے گزر چکی ہے اس میں سوال تھا کہ کیا تمہیں وہ راستہ بتایا جائے وہ تجارت بتائی جائے جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دے جائے اب ظاہر بات ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب جو آئے وہ فیل امر ہو وہ یہاں پر اس کے ساتھ مطابقت جو ہے فیل مزارے کی یا کلام خبریہ کی نہیں اس سے بھی زیادہ قطعی ثبوت جو ہے وہ ہے جو اس سے سیاق ہے جس کی طرف یہ کلام جا رہا ہے اگلی آیت میں یگ فر لکم ضرور بکم یہ فعل مزارے جو مجزوم ہے جزم کے ساتھ یہ جواب شرط ہے اگر ایسا کرو گے تو یہ ہوگا معلوم ہوا کہ یہاں پر در حقیقت فعل امر ہے فعل امر ہی کا یہ جواب آ رہا ہے کہ اگر تم امتثال امر کرو گے جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ گے تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ اللہ تمہارے مفرت بھی فرمائے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا گویا کہ یہ بظاہر کلام خبریہ حقیقت میں کلام انشائیہ ہے یہ امر ہے بصورت خبر اب آگے چلیے تو منون اب اللہ و رسول اب یہاں گویا کہ جب خطاب کیا گیا تھا یا یوہین آمنو سے اور یہاں پھر تو منون اب اللہ و رسول تو اس سے ثابت ہو گیا کہ وہاں مراد ہے ایمان کا دعویٰ یا ایمان کا وہ پہلا مرحلہ اقرار السان اور یہاں مراد ہے ایمان حقیقی ایمان کا وہ درجہ جو تصدیق بالقلب آمن تو بلّہ کما ہوا بسما ہی و صفات ہی و قبیل تو جمی احکام ہی اقرار تصدیق بالقلب تو یا یوہین آمنو جو پہلی آیت تھی آیت نمبر دس وہاں ایمان سے مراد ہے ایمان کا وہ ابتدائی یا قانونی مرحلہ جو اقرار السان سے جس کا تعلق ہے اور یہاں جو فرمایا جا رہا ایمان لاؤ حقیقی ایمان جیسا کہ ایمان کا حق ہے اس سے مراد ہے حقیقی ایمان یقین قلبی والا ایمان اور یہ ہے وہ تصدیق بالقلب والا مالا تو منون اب اللہ رسول اب اس کی مثال کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جہاد کا لفظ جو ہے ہمارے اس منتخب نصاب میں پہلی مرتبہ آیا تھا سورہ حجرات کی آیت نمبر پندرہ میں مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے ان نمل مومن الزین آمن بلّہ و رسول سمبلم یرتابو وہاں جو سمبلم یرتابو کا لفظی اضافہ کیا گیا تھا کہ پھر وہ شک میں نہیں پڑے ایک تو ایمان ہے دعویٰ ہے یقین کو وہ ایک عقیدہ ہے وروسی عقیدہ ہے اقرار السان ہے دل میں خلجان ہے پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے پتہ نہیں یہ حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے سراب ہے کیا یہ حقیقت ہے یہ کیفیت ہے تو پھر وہ ایمان نہیں ہے وہ ایمان ان نمل مومن الزین آمن بلّہ و رسول سمبلم یرتابو پھر وہ شکتے نہیں پڑے یقین والا ایمان یہاں یہ الفاظ اس لیے لانے کی ضرورت نہیں کہ خطاب ہو رہا یا یوہین آمن سے اور اب ان سے کہا جا رہا ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تو گویا کہ وہی مفہوم جو سورہ حجرات کی آیت نمبر پندرہ میں سمبلم یا تابو کے الفاظ کے اضافے سے آیا تھا وہ یہاں اس اسلوب کی وجہ سے آ گیا ہے ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر جیسا کہ ایمان کا حق ہے وہ تجاہدو نفی سبیل اللہ کم اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ کھپا اس میں اپنے مال بھی اور اپنی جانے بھی ظالم خیر الکم انکم تم تعلمون یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم حقیقی علم رکھتے ہو اگر تمہارے اندر حقیقی دانش حقیقی فہم حقیقی سمجھ ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے وقت ختم ہو گیا ہے اگلی نشست میں یہی مضمون ابھی جاری رہے گا 
بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وزنک الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملکم بر الرعوف الرحیم